0: SWR 1 Arbeitsplatz mit Sina Rosenkranz.
1: Die Corona-Infektion ist Monate her, aber im Job ist trotzdem nichts mehr, wie es einmal war. Long Covid und die Folgen fürs Berufsleben, das ist gleich unser Schwerpunktthema. Außerdem fragen wir unseren Arbeitsrechtler Michael Felser, wenn ich medizinisches Cannabis einnehmen muss, muss ich das dann auch meinem Chef melden? Und wir berichten über Sprechen, Scan, Job, Bewerbungsgespräche über QR-Code und Handy in zwei Minuten. Eine Bäckerei in Mainz ist damit sehr erfolgreich unterwegs im Personalrecruiting. Damit herzlich willkommen beim sw 1 Arbeitsplatz Podcast. Bei uns geht es um alles, was im Job bewegt. Muskelschmerzen, Konzentrationsstörungen, Thrombosen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Viele an corona erkrankte kämpfen noch Wochen oder Monate mit den Folgen der Infektion. Laut einer britischen Studie leiden 8 bis 10 Prozent der Infizierten an den Spätfolgen von Corona. So ging es auch der Physiotherapeutin Cordula Faul aus dem Alb-Donau-Kreis, die deshalb auch beruflich ganz am Boden lag und jetzt den Neustart wagt. SV1-Reporterin Maya Nörzel hat sie getroffen. Bis auf die zwei Pflanzen und die drei Stühle
2: steht noch nicht viel in den hellen Räumen der neuen Physiotherapiepraxis in Ahlbeck im Addonaukreis. Stolz zeigt Cordula Faul den zukünftigen Behandlungsraum.
3: Es fehlt das Hauptstück der Praxis, meine Behandlungsliege mit integriertem Wärmeelement, das leider aus Belgien kommt und deswegen ein bisschen dauert. Wir spielen noch ein bisschen mit der Beleuchtung. Das wird alles noch über Smart Home eingestellt, sodass ich mich nicht so viel bewegen muss während der Behandlung und das Licht individuell auf jeden eingestellt werden kann. Dass sie heute hier steht und in wenigen Wochen eine eigene Praxis aufmacht,
2: daran war im Sommer 2021 nicht zu denken.
3: Von dem Jahr hat es Long-Covid gerade angefangen, weil ich war direkt nach der Erkrankung eigentlich relativ fit. Und ja, so Ende Mai, Anfang Juni ging es dann los mit Fatigue. Ja, also die ersten Gedächtnisprobleme und vor allem auch wirklich die Atemnot. Und ja, da war es dann so, dass es dann immer schlechter ging.
2: Im August kommt der Tiefpunkt. Jeden zweiten Tag muss ich die leidenschaftliche Hobbysportlerin erholen. Und dann liegt noch überraschend die Kündigung im Briefkasten.
3: Ja, ich war natürlich schon am Boden. Also gut ging es mir natürlich danach nicht. Ich habe aber einen stabilen Freundeskreis auch und... Nach ein paar Tagen habe ich beschlossen, okay, dann gehört es jetzt halt auch noch dazu und man muss dann irgendwie halt schauen, dass man da wieder rauskommt. Die
2: 35-Jährige trifft auf die richtigen Ärzte, wird an der Uniklinik Ulm behandelt und lernt sich zu fordern, aber nicht mit Radfahren, Schwimmen oder Hausarbeit zu überfordern. Sie stellt ihre Ernährung um, meditiert. Heute sind von ihren 18 Long-Covid-Symptomen nur noch drei übrig.
3: Also ich würde sagen, mir geht's gut. Was wichtig ist, das habe ich wirklich gemerkt, wenn ich nicht genügend Schlaf kommen Gedächtnisprobleme tatsächlich. Also Wortfindungsstörungen habe ich immer wieder. Gesund essen, schlafen und nicht zu viel Stress. Nur eine Woche nach ihrer ersten Corona-Impfung hat
2: sich Cordula Faul wohl bei Patienten angesteckt. Daher will sie ihre Long-Covid-Erkrankung als Berufskrankheit anerkennen lassen. Doch auf die Antwort der Berufsgenossenschaft wartet sie seit rund einem Jahr.
3: Also ich möchte natürlich nicht berufsunfähig oder sonst was sein, aber man weiß natürlich nicht, wie das in der Zukunft leider geht Und schauen wir mal, wie lange es noch dauert. Also oft werden die Anträge erstmal abgelehnt.
2: Dann wird sie in Widerspruch gehen. Das musste sie auch bei ihrem Antrag auf Reha tun. Während der Wartezeit hat sie ihre Selbstständigkeit vorbereitet. Ohne Long-Covid. Ohne die Kündigung hätte sie das wohl nie getan.
3: Ich hatte natürlich schon einen tollen Arbeitsplatz, muss man schon auch sagen. Und habe zwar immer liebäugelt, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, so, jetzt mache ich mich selbstständig und dann kam eh die Pandemie. Jetzt ist sie froh, den Sprung gewagt zu haben. Wenn die Therapieliege
2: endlich da ist, will sie Ende Juli die Praxis aufmachen und erst mal wenige Stunden arbeiten. Nach den Sommerferien soll es dann in Vollzeit weitergehen. Und dann wird es auch eine große Eröffnungsfeier
1: geben. Ja, die Physiotherapeutin Cordula Faul hat Long-Covid fast besiegt, aber auch sie konnte für längere Zeit nicht mehr arbeiten. Damit ist sie nicht allein. Viele Long-Covid-Patientinnen und Patienten fallen im Job für Monate aus, können den Beruf möglicherweise gar nicht mehr ausüben. Und das hat oft sehr schwere finanzielle und teilweise auch existenzielle Folgen. Thorsten Schäfer arbeitet bei der Beratungsstelle Arbeit und Gesundheit in Hamburg, Herr Schäfer. Sie sind zuständig für Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle, was hat denn das eigentlich genau mit Long-Covid zu tun?
4: Ja, Long-Covid ist ja eine Infektionskrankheit und fällt ja auch in das Infektionsschutzgesetz. Und damit auch, wenn es auf der Arbeit passiert, ist es ein entweder Arbeitsunfall oder Berufskrankheit.
1: Es ist oft sehr schwer, Long-Covid als Berufskrankheit oder Arbeitsunfall anerkannt zu bekommen. Warum ist
4: das so? Als Berufskrankheit ist es etwas einfacher, weil oft die Leute, die ja in der Pflege arbeiten oder im Krankenhaus, da ist es ja leichter zu sagen, okay, wir haben die Patienten, das sind ja auch noch die Patientenakten. Also es ist nachweisbarer, dass es dort mit Covid ist. Wo wir große Schwierigkeiten haben, ist im Bereich Arbeitsunfall. Da gibt es mehrere Gründe. Also zum einen, die Arbeitgeber es nicht melden. Die Betroffenen dann vielleicht selber melden müssen das als Arbeitsunfall. Und dann geht natürlich auch die Prüfung los war es einer oder war es keiner.
1: Woran halten sich die Unfallkassen denn da auf, wenn es darum geht, fand die Infektion tatsächlich am Arbeitsplatz statt oder nicht?
4: Das größere Problem ist immer, die sogenannte Indexperson zu finden. Also diejenige, die erkrankt ist und in meiner unmittelbaren Nähe war. Ja, weil dann geht es darum, wer war es im Abstand von 14 Tagen und wenn das lange her ist, wird es ja noch schwieriger. Also das heißt, wer war das damals und diese Indexperson hat die auch einen PCR-Test gemacht, weil nur mit mhm. der PCR-Test ist der tatsächliche Nachweis dann dafür als Beweismittel und der eigene PCR-Test halt. Ne?
1: Warum ist die Anerkennung als Berufskrankheit oder als Arbeitsunfall überhaupt so wichtig? Werden die Betroffenen nicht von ihrer Krankenkasse versorgt?
4: Ja, also das Wichtige daran ist ja, die Versorgung, die dann stattfindet, im Regelfall höher und mehr ist. Also zum Beispiel, man kriegt mehr Physiotherapie, man kriegt längere psychotherapeutische Maßnahmen. Also alle Kosten, die dann einem stehen durch diese Krankheit, die werden dann von der Berufsgenossenschaft übernommen. Das ist schon ein Unterschied zur Krankenkasse, da muss man ja doch zuzahlen in vielen der Bereiche. Und eventuell, und das ist ja glaube ich das Wichtige dran, hat man Anspruch auf eine Rente, eine sogenannte Minderung der Erwerbsunfähigkeitsrente, die von der Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse dann lebenslang gezahlt werden muss, wenn man dann ausfällt.
1: Wenn die Betroffenen tatsächlich gar nicht mehr arbeiten können und ihre Long-Covid-Erkrankung auch nicht als Berufskrankheit oder Arbeitsunfall anerkannt wird, was passiert denn dann? Hartz IV?
4: Ja, wenn die rausfallen, dann geht es ja schrittweise. Also man kriegt dann erstmal Arbeitgeber, sechs Wochen, dann 78 Wochen Krankengeld und dann nach dem Krankengeld geht man über ins Arbeitslosengeld eins und automatisch ist man dann in Hartz IV, wenn man nach diesem Zeitraum nichts findet. Also viele denken immer, ich habe ja einen Arbeitsvertrag, kann ja weiter nichts passieren. Die gehen mit Arbeitsvertrag in Hartz IV dann.
1: Sagt Thorsten Schäfer von der Beratungsstelle Arbeit und Gesundheit in Hamburg. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gibt es solche Beratungsstellen bisher übrigens noch nicht. Aber die Beratungsstelle in Hamburg hat Informationen und Formulare auf ihrer Internetseite zusammengestellt, die für alle gelten. www.arbeitundgesundheit.de, alles zusammengeschrieben. Generell empfiehlt Thorsten Schäfer, Corona-Infektionen, die am Arbeitsplatz stattgefunden haben, immer sofort zu melden bei der zuständigen Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse am besten in Absprache mit dem Arbeitgeber. Er hat diese Woche einen Shitstorm im Netz kassiert. Der baden-württembergische FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rühlke. Mit einem Post, in dem er indirekt die Klimaaktivistin Greta Thunberg für Kinderarbeit in Minen in Afrika verantwortlich macht. An den FDP-Politiker geht daher unser Brief der Woche, wie immer nicht ganz ernst gemeint, von Sabine Geipel.
5: Lieber Hans-Ulrich Rühlke. Ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Denn das haben Sie vielleicht nötig nach dem doofen Ärger, den Sie sich diese Woche eingehandelt haben. Echt gemein. Dabei wollten Sie mit Ihrem Facebook-Post doch eigentlich nur eine ganz einfache Botschaft verbreiten, die jeder im Volk versteht. Wie es sonst auch so üblich ist bei der FDP. Ich sag nur, nie gab es mehr zu tun. Aber vielleicht, lieber Herr Rülke, hätten Sie auch einfach ein bisschen mehr tun sollen, anstatt leider nur mal schnell in die unterste Schublade des sozialen Medieninstrumentenkastens zu greifen und ungebremst und ungeprüft irgendein Posting weiterzuleiten, das irgendjemand zusammengeschustert hat. Nach dem Motto, wie bastle ich ein Meme, also eine Collage, die platt, populistisch und peinlich ist. Ganz leicht. Schritt 1. Man nehme ein Bild von jemandem, der viele Leute tierisch nervt. Also wahlweise Karl Lauterbach, Donald Trump oder hey, Greta Thunberg. Spitzenwahl übrigens, lieber Herr Röke, Von der alten Schwedin haben wir ja ewig nichts mehr gehört. Schritt 2. Man lege der Reizfigur irgendeine Botschaft in Großbuchstaben in den Mund. Geeignet sind da alle möglichen Aussagen rund ums Impfen oder den Umweltschutz. In dem Fall sagt Greta, ich fordere, dass alle E-Autos fahren. Schritt 3. Man kombiniere dazu ein Bild, das Mitleid erregt. Tiere gehen immer, Logo. Oder eben, wie bei Ihnen, arme Kinder in Afrika. Kinderarbeit, puh, schlimm, schlimm. Schritt 4. Man bringe beide Bilder in einen künstlichen Zusammenhang. In diesem Fall sagen die traurigen Kinderaugen, wir bauen das Kobalt für deine Batterien so schnell ab, wie wir können, Greta. Bam, Chapeau, lieber Hans-Ulrich Rölke. Greta will E-Autos für alle und ist Schuld an der Kinderarbeit in Afrika. Das haut natürlich rein. Schade nur, dass Greta Thunberg nie eine Pflicht für E-Autos gefordert hat, ihr Bild aus dem Kontext gerissen ist und die afrikanischen Kinder beim Abbau von Gold gezeigt werden, nicht von Kobalt. Egal, Fakten sind was für Feiglinge. Oder wie sie selbst als alter Tempolimit-Gegner trotzig sagen, es darf sich jeder bei Facebook ungebremst austoben. Ich auch. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch viel Spaß beim Toben. Ihr Fan Sabine Geipel.
0: SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
5: Michael Felser
1: ist Anwalt und Experte für Arbeitsrecht und hier beantwortet er Ihre Fragen. Lukas aus Neuwied hat uns eine interessante Frage gemeldet, beziehungsweise zwei Fragen, die aber miteinander zusammenhängen muss man dem Arbeitgeber mitteilen, dass man medizinisches Cannabis einnimmt. Und darf der Arbeitgeber oder der Betriebsarzt dann die Arbeit mit Maschinen untersagen, obwohl dies notwendig ist, um den Beruf auszuüben, zum Beispiel Kranfahren? Der betroffene Arbeitnehmer wurde vom Schmerztherapeuten arbeitsfähig geschrieben. Soweit die Frage von Lukas aus Neuwied. Und das hier ist die Antwort von unserem Arbeitsrechtler Michael Felser.
0: Ja, das ist eine Frage für Frag den Arzt eigentlich. Ja. Das heißt, diese Fragen können natürlich nur Ärzte beantworten, nämlich ob der Arbeitnehmer trotz der Einnahme von medizinischem Cannabis seiner vertraglichen Arbeit nachgehen kann. Das hängt natürlich auch von der Arbeit ab. Wenn wir hier natürlich Fahrzeuge bewegt werden oder Maschinen, sind natürlich die Anforderungen an die Fahrtüchtigkeit höher. Aber was ich gelesen habe, ist sogar, dass Cannabispatienten am Straßenverkehr teilnehmen dürfen, weil man davon ausgeht, dass der Arzt die Medikamentierung so einrichtet, dass die Fahrtüchtigkeit nicht eingeschränkt ist. Das heißt also hier auch, wenn der Arzt versichert, dass die Arbeitsfähigkeit nicht eingeschränkt ist, also dass er auch krank fahren kann, dann übernimmt der Arzt ja das Risiko und dann muss er es seinem Arbeitgeber eigentlich auch nicht sagen, weil er ist nur verpflichtet, wenn Einschränkungen seiner Arbeitsfähigkeit bestehen oder Risiken bestehen, darauf hinzuweisen. Wenn der Arzt aber sagt, da gibt es keine Risiken bei dieser Medikation, dann muss er das nicht machen.
1: So viel zu medizinischem Cannabis im Drop. Bei der nächsten Frage dreht es sich um ein ganz anderes Thema, nämlich den Telearbeitsplatz. Den Begriff gibt es in vielen Firmen immer noch neben Homeoffice und mobiler Arbeit. Damit gemeint ist ein Arbeitsplatz zu Hause, der vom Arbeitgeber eingerichtet und vertraglich festgeschrieben wird. Rosmarie aus Kühlsheim hat eine Frage dazu. Ich bin seit mehr als 40 Jahren als Beamtin im öffentlichen Dienst beschäftigt. Bei der Vergabe eines Telearbeitsplatzes wurde ich trotz meiner Schwerbehinderung vom Verwaltungsleiter übergangen. Eine jüngere Kollegin aus meiner Abteilung, die früher aus der Elternzeit zurückgekehrt ist, hat ihn zugesprochen bekommen. Meine Frage, hat der Verwaltungsleiter gegen das Schwerbehindertengesetz verstoßen, da er mich nicht bei der Vergabe des Telearbeitsplatzes berücksichtigt hat, hätte er das nicht innerhalb der Abteilung besprechen müssen?
0: Ja, es ist so, dass das Schwerbehindertengesetz natürlich keinen Rechtsanspruch auf Zuweisung als Telearbeitsplatz vermittelt oder auch keinen Anspruch, besser gestellt zu werden als jetzt andere Arbeitnehmer. Es ist aber so, dass natürlich, wenn der Arbeitgeber einen Telearbeitsplatz hat und mehrere Arbeitnehmer in Betracht kommen oder ihr Interesse daran signalisiert haben, dann muss er eine Auswahl treffen. Und diese Auswahl kann er auch nicht nach Nase oder Willkür treffen, sondern die muss nach sachlichen Gesichtspunkten getroffen werden. Da kann natürlich die Schwerbehinderung eine Rolle spielen zugunsten der Hörerin. Allerdings kann er auch hier zum Beispiel sagen, bei der Elternzeitrückkehr, Kindessorge, dass die Familiensorge auch da zu berücksichtigen ist. Also wie das ausgeht, kann man nicht vorhersagen. Aber ich würde der Hörerin raten, sich an den Personalrat zu wenden in der Dienststelle und die Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung, weil die gerade für solche Fragen, also der Personalrat für Telearbeit und die Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung, dafür, dass die Rechte von Schwerbehinderten Berücksichtigung finden, dafür sind die zuständig. Da ist die richtige Adresse. Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an Arbeitsplatz@swr1.de.
1: Die Bäckerei um die Ecke vorübergehend geschlossen wegen Personalmangel. Andere Filialen längst dicht gemacht oder die Verkaufszeiten verkürzt. Im Bäckereihandwerk ist die Personalnot groß, nicht erst seit gestern, aber Corona hat die Lage weiter verschärft. Ein Problem, mit dem auch die Bergbäckerei in Mainz-Budenheim zu kämpfen hat. Sie versucht jetzt, junge Menschen auf Jobsuche genau da abzuholen, wo sie stehen, mit ihrem Handy. Wolfgang Brauer über Personalgewinnung 2.0.
6: Die Lehrstelle in der Backstube von Mario Berg ist schon seit zehn Jahren verwaist. Kein Interesse, keine Bewerber. Doch um wenigstens Personal für seine Filialen in Budenheim, Heidesheim und Mainz zu finden, geht der Bäckermeister seit einigen Monaten neue Wege. Er hat Plakate aufgehängt und Flyer verteilt, um gezielt Menschen anzusprechen, die keine Lust haben auf aufwendige Bewerbungsverfahren.
7: Auf dem momentanen Plakat steht, bewirb dich in zwei Minuten mit Sprache und Smartphone, scannen, sprechen, Job.
6: Dafür muss nur der entsprechende QR-Code mit dem Smartphone aufgenommen werden und schon geht's los mit der Bewerbung. Eine kleine Figur auf dem Bildschirm, ein Avatar, führt euch das Gespräch und stellt acht Fragen. Hallo, ich bin Neo.
4: Schön, dass du dich beim beliebtesten Bäcker in Rheinland-Pfalz als Verkaufskraft bewerben möchtest. Bitte antworte ausführlich auf meine kommenden Fragen. Warst du schon einmal in einer Bäckerei, im Einzelhandel
6: oder in der Gastronomie tätig? Die Antworten werden dann von der Firma, die das System erfunden hat, aufgeschrieben und der Bäckerei Berg zugeleitet. Die setzt sich dann mit den Bewerbern direkt in Verbindung und lädt sie zu einem Vorstellungsgespräch ein. Im Januar hat Mario Berg von der Personalsuche bei Handy gehört und war spontan begeistert.
7: Das ging dann relativ schnell, weil da hatten wir direkt in den ersten vier Wochen zehn Bewerbungen. Von denen haben wir dann auch, glaube ich, zwei oder drei eingestellt. Das wurden uns dann einig.
6: Eine von ihnen ist die 50-jährige Simone Groß, die ihr Leben lang im Lebensmittel-Einzelhandel gearbeitet hat und gerade auf Jobsuche war.
5: Früher habe ich Bewerbungen geschrieben mit Lebenslauf, papo, so wie es halt früher immer so war. Und jetzt, das hier finde ich jetzt eigentlich. Easy, logge, viel besser als wir, wenn man alles handschriftlich so schreiben muss.
6: <lacht> Erdacht wurde die Bewerbung per Smartphone vom Heidelberger Jungunternehmen Talk Job, das vor knapp zwei Jahren an den Start gegangen ist. Caroline Bierlich ist eine von 13 MitarbeiterInnen.
3: Talk and Job ist eine sprachgesteuerte Chat-Bewerbung über Handy, speziell für die Zielgruppe Blue Color, also einfach strukturierte Jobs, und auch ganz wichtig eben für die jungen Leute. Also alle, die mit ihrem Handy irgendwie nur noch vor dem Gesicht rumlaufen, weil sie Sprachnachrichten machen. Auch gerade für die ist das eben gedacht, also Auszubildende, Studierende.
6: Rund 100 Firmen haben die Bewerbung per Smartphone schon gebucht. Darunter auch der Schraubenhersteller Wirth. Viele konnten damit ihre Bewerber und Einstellungszahlen steigern. Auch Bäckermeister Mario Berg will weiter mit QR-Code, App und Handy auf Personalsuche gehen.
7: Die Zukunft könnte tatsächlich so etwas sein, kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil heutige Zeit ist ja sehr schnell und da hat man tatsächlich mit seinem Smartphone in drei Minuten von überall die Möglichkeit, ein Vorstellungsgespräch zu führen. Sei es im Stadtbus, sei es an der Haltestelle, man kann sofort loslegen.
1: Bewerbungsgespräch übers Handy in drei Minuten, genau so schafft es eine Bäckerei in Mainz neue Beschäftigte zu finden, könnte mir vorstellen, dass diese Art von Personalrecruiting eine große Zukunft hat. Und das war der SW1 Arbeitsplatz Podcast. Die neue Ausgabe gibt es in einer Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Sina Rosenkranz.
0: SW1 Arbeitsplatz.